0: Marco, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Vor zwei Wochen das letzte
1: Mal. Es, es, es ist ja, auf ich, Es ist ja, glaube ich, schon angeklungen. Du bist ein gern gesehener Gast hier, ne? Ja. Super. Deswegen wunderbar, dass du wieder da bist. Ich denke, du bist. Ja. ja, ja, ist so. Letztes ähm. Mal, ja, egal. Nee, sag. Nee, nee, ich mach. Okay. Mich würde interessieren, wie war deine Woche, Marco?
0: Oh, meine Woche. Die war sehr. Die war sehr anstrengend. Also ich hatte mich ja, musste mich für den Freitag auf die äh, Predigt vorbereiten in der Jugend, die ich gehalten mhm. habe. Und am Sonntag jetzt, heute, hatte ich eine Einleitung. Wie ihr wisst, ihr wart ja auch im Gottesdienst mit dabei. Und gestern war ich bei Anna, auf der Absolvierung. Die hatte gestern den Abschluss drei Jahre Brake. Mhm. Krasse Sache. Mhm. Ja. Haben wir ein bisschen zusammen gefeiert, auch wenn es nur kurz war. Sie waren was essen und so. Nice. Und dementsprechend, ja, Arbeit halt war noch da, war schon eine stressige, anstrengende Woche. Stressige Woche. Woche. Und ein bisschen, noch ein bisschen am Kränkeln. Das ist die Sache, Leute, ihr seid heute bei einem Kranken-Podcast
1: ganz offiziell dabei. Im Krankesten. Joel springt heute als Moderator ein, er ist, was war das bei dir, Joel, Schnupfen und so? Du warst ja, darüber, dass du wieder atmen kannst, Genau, ne? ich kann
2: seit zwei Tagen morgens atmen, wenn ich aufstehe durch die Nase. Joel weiß es
1: wieder <lacht> zu schätzen, wie schön saubere, reine Luft ist die ja, in den Sauerstoff, Körper kommt.
2: Sauerstoff ist wirklich top. <lacht> Das ist super.
1: Ja, bei mir wäre es so, dass ich auch fast... Ich hatte schon abgesagt für den Podcast heute, aber Gott wollte, dass es läuft, dann ging es auf einmal. Bei mir hat sich das heute Morgen so angefühlt, wenn ich geschluckt habe, wie als ob ich so eine Kugel runterschlucke. Oh, schön. Auch sehr schön. Ja, ja. und Marco hat schon angedeutet, er ist auch am Kränkeln. Also echt äh, spannend heute. Ähm, damit ihr Bescheid wisst, wir haben jetzt zwei verschiedene ähm, Podcast-Kanäle, und wenn ihr diesen Podcast jetzt mit Marco seht, dann dürft ihr wissen, dass wir uns auf die Predigt vom Freitag beziehen. Genau, genau. Und damit zu deiner Predigt, Marco, du warst am Freitag bei Die auf der dem Jugend. anderen Kanal ist. Ne? Die auf dem anderen Kanal ist. Genau, danke. Deswegen, ähm, genau, hört gerne, bevor ihr diesen Podcast hört, die Predigt auf dem anderen Kanal fwg.jugend und dann könnt ihr hier bei FBG Insights den Podcast hören. Jetzt haben wir's. Sehr nice. Genau damit ihr da auch alle mitkommt. Da gab es jetzt eine Umstellung zur vierten Staffel. Du warst Freitag da, Marco. Mhm. Hast über Jeremia gepredigt. Ja. Ähm, wieso Jeremia? Was ist gerade so die Themenreihe? Und sag gerne einfach mal, was zu deiner
0: Predigt. Ja, also Jeremia habe tatsächlich nicht ich mir ausgesucht. Ähm, das hat die Jugendleitung in der Vorbereitung so bestimmt. Ähm, aber das Thema an sich ist äh, der Kerngedanke Licht sein unter mhm. bestimmten Umständen. Also Lichtsein unter Verfolgung, Lichtsein in der Hoffnungslosigkeit. Lichtsein ähm, ja, unter Druck oder wie man es auch sieht, so also geht's in der halt immer weiter genau. Und bei Lichtsein in der Hoffnungslosigkeit hat die Jugendleitung sich halt für den Propheten Jeremia mhm. entschieden. Wer das Buch so ein bisschen kennt oder die Person Jeremia, der versteht wahrscheinlich auch relativ schnell, warum Jeremia. Ne? Man mhm. nennt ihn ja auch den ähm, Propheten oder den trauernden Propheten oder den weinenden Propheten. Weil sein. Er hat ja auch die Klagelieder geschrieben, zum Beispiel, er musste die Zerstörung Jerusalems mit ansehen. Er wurde verschleppt nach Ägypten. Und ja, er hat 50 Jahre, glaube ich, ganz grob gewirkt und hatte nie Früchte oder irgendwelche Erfolge mhm. und nur Leid und. Klage eigentlich, ne? das ja. war so sein Leben und deswegen denke ich, dass die Jugendleitung da eine sehr gute Person rausgesucht hat für diese Thematik. Ja, sehr treffend. Ähm, ja. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet,
1: ähm, ich weiß gar nicht, wie hast du es eben gesagt, dass nie jemand auf ihn gehört hat oder mhm. so, das finde ich ist ja das besonders Krasse bei Jeremia, er hat seinen Dienst so angetreten wie wahrscheinlich sonst kaum einer, vor allem heutzutage jetzt ein ältester eingesegnet wird mhm. oder sonst was sind es meist es bekommt man meist nicht die Ansage, die Jeremia bekommen hat und du hast es am Anfang auch so ein bisschen in moderne Form gepackt, damit man das so ein bisschen ja verständlicher greifbar hat. Was war ähm, die Ansage, die Jeremia bekommen hat? Also ja. was wusste, dass Jeremia auf ihn zukommt, wenn er sich jetzt ganz in den Dienst für Gott stellt?
0: Ja, also Jeremia, der war ja, wurde halt berufen in einem Traum und Gott hat halt gesagt, ich habe dich ausgesucht schon von Anfang an, ich habe dich schon im Mutterleib gesehen, sagt er ja in Kapitel 1. Ne? Mhm. Und da sagt er halt auch, dass er sein Botschafter sein soll, also Gott sagt, du sollst mein Botschafter sein. Und er sagt auch, dass Schwierigkeiten auf ihn zukommen. Da beschreibt er auch, wie er ihn stärken wird auch. Er wird ihn zu einer befestigten Stadt machen, ne? zu dieser eisernen Säule, zu dieser ehernen Mauer. Und er wird verderben und ausreißen, aber er wird auch pflanzen und bauen. Das war so der erste Auftrag, den Gott an Jeremia gesandt hat oder gestellt hat. Und im Laufe der ersten Kapitel kommt halt immer mehr dazu, wie dieser Faktor, dass Gott sagt, niemand wird auf dich hören, wenn du mein Botschafter bist. Gott möchte gern veranschaulichen, wie er sich fühlt in der Beziehung zu Israel. Und er sagt zu Jeremia, du darfst dir keine Frau nehmen, du darfst keine Familie gründen, einfach um das bildlich darzustellen. Dieses, ja, diese zerstörte Beziehung oder das Leid, das da auch ist. Und auch er sagt, ich finde das so krass, ähm, Jeremia arbeitet dann so weiter und er sagt, er kommt zu Gott und sagt, ich, ich kann das alles nicht mehr. Ich weiß nicht, in welchem Kapitel es steht. Und Gott sagt zu ihm, Jeremia, du läufst im Moment nur gegen andere Menschen. Wie willst du weitermachen, wenn du gegen Pferde laufen wirst? Und das musst du. Also er hat da so ein Bild, ne, Gott direkt vor Augen. Und so nach dem Motto, Jeremia, da kommt noch viel mehr auf dich zu. Das ist erst der Anfang und er sagt Jeremia ganz offen, du wirst echt ein hartes Leben haben. Ne? Hm. Und es ist erstaunlich, dass Jeremia sich trotzdem entscheidet, Gottes Botschafter zu sein. Hm. In dieser Hoffnungslosigkeit ja. ist er das Licht und trägt das Wort Gottes an die Menschen heran. Ne?
2: Also er weiß, okay, ich habe eine Botschaft, niemand wird auf mich hören. Hm. Ich darf keine Frau haben und ich werde richtig viel leiden. Hm. Also, wenn ich mich in seine Lage versetze, ihr kennt bestimmt das Gefühl, manchmal im Leben, wenn es so richtig schlimm ist, die Zeit. Es fühlt sich an, als wäre alles schwarz um einen, so ein dunkler Tunnel. Ich glaube, ab da wäre das bei mir so. Und er hat 50 Jahre in diesem Dienst gelebt, ne? Mhm. Also 50 Jahre dunkler Tunnel quasi. Denkt ihr, ihr würdet den Auftrag annehmen?
0: Boah. <lacht> Ich, ich, ich glaube, das kann man nicht so aus dem Stegreif beantworten. Aber eine interessante Beobachtung, ich glaube, diese Gedanken, die sind gar nicht mal so fern von uns auch in der heutigen Zeit. Hm. Also ich kenne das von mir selber oder auch im Gespräch mit anderen. Und ganz oft fällt dieser Gedanke, ich habe Angst, wenn ich mich Gott ganz hingebe, dass ich hm. Dinge tun muss, die ich nicht will. Ja, ja, kenne ich. Und man sagt dann immer, <lacht> nein, 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 das will Gott nicht machen. Hm. Und die, nicht die traurige Wahrheit, aber die die Wahrheit ist halt wirklich, dass Gott das vielleicht wirklich tut. Dass er einem tatsächlich vielleicht Dinge aufgibt, die wir nicht so gerne machen wollen. Ich glaube, dass das durchaus vorkommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, die Zusagen Gottes an Jeremia. Also ich finde das krass. Er, sag, ich, er sagt, ich mache dich wie eine befestigte Stadt. Sie werden gegen dich anlaufen und sie werden keinen Erfolg haben. Ne? Also das darf man auf der anderen Seite wiederum auch nicht vergessen.
2: Ja. Ich weiß, es ist
0: keine einzige Bo äh, einfache Botschaft, aber es ist tatsächlich eine biblische Botschaft.
2: Ja. Und irgendwie hat man ja nicht so wirklich die Wahl. Ne? Also Gott hat ja mhm. jedes Recht, mhm. von mir zu verlangen, was er will. Mhm. Und wenn er etwas verlangt und ich es nicht tue, dann lebe ich mein Leben ohne Gott weiter. Das mhm. ist die Alternative. So, ne? Oder ich mache, was Gott von mir will, mache etwas, was ich nicht will, aber er möchte und lebe mit Gott weiter was erfüllen da, ne? Ja. Am Ende, denke ich, wird man mehr Erfüllung haben, auch dadurch, dass man etwas macht, was man eigentlich nicht will, äh, aber mit Gott. Mhm. Und ich glaube, man sieht oft gar nicht, worauf Gott hinaus will mit den Sachen, die man tun soll. Also, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, so manchmal habe ich so einen Gedanken Geh jetzt zu der Person und sag ihr das und das. Und ich denke so, boah, nee, das ist komplett komisch. Das kommt ja gar nicht an. Mhm. So. Also, was mhm. bin ich für ein Typ, wenn ich das mache? So, ne? mhm. Aber irgendwie ist es von Gott. Und oder auch Gottes Wort verlangt manchmal Sachen, wo ich so denke, das kann man doch nicht so machen, im 21. Jahrhundert. Hier in Deutschland, so kann man doch nicht leben. Aber ich glaube, wenn man es macht, dann wird man mit Gott leben und dadurch viel erfüllter sein. Und irgendwie wird es auch auf etwas hinauslaufen. Ich sage der Person das jetzt, ich denke, es wird komisch sein, aber dann ist so, oh, jo, krass, danke, dass du es mir sagst. Genau das habe ich gerade gebraucht. Und mhm. Gott wusste das, ich wusste es nicht. Und wie kann ich auch koordinieren, was ich mache im Zusammenspiel mit tausenden anderen Christen? Gott kann das. Ne? Er koordiniert den Leib, um nochmal zur Predigt okay, heute weiß, zu kommen.
1: Ja, ja. Sehr gut. Ja. Die Predigt war nice. Die hat mich auch, muss ich sagen, so motiviert.
0: Ich war heute... Das von der Sonntagspredigt, ah, bevor, bevor hier ja. Verwirrung entsteht. Genau, deswegen sage
1: ich die Predigt von heute. Marco hat ja. am Freitag gepredigt. Heute hat Christian eine Gemeinde gepredigt und es ging um den sechsten Wert, glaube ich, den uns als, der uns als Gemeinde auszeichnen soll. Gemeinsam statt einsam. Dieser eine nice Satz, ich wollte Christian noch vorhin fragen, weil ich wollte ihn mir noch in die Bibel zum Text schreiben. Mhm. Von André, wie war das? Wir können
2: Entweder wir packen alle gemeinsam an. Oder wir packen gemeinsam ein. Genau, so
1: ne, so ganz oder gar nicht, alle oder keiner, genau. Und das war so nice, die Predigt, ich, ich fand es perfekt, dass heute der Wert gemeinsam war, weil ich hatte heute gar nicht so Bock auf Podcasts, es war eher einfach so, okay, es ist dran, es ist Dienst und so hm. und dann halt noch das mit der Gesundheit, ich, ich wäre hm. ja fast zu Hause geblieben, ich hatte sogar schon in der Gruppe mich abgemeldet und in der Predigt kam dann bei mir so ein Feuer, dass ich dachte, gemeinsam statt einsam, es ist so nice und ich habe... Richtig Bock jetzt auf euch. Ja, äh, auf den Podcast mit euch. Und auf schön. euch auch. Auf, ich meine, auf den Podcast mit ja. euch. Genau, das ist richtig herrlich. Ähm, und irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, genau. Du meintest gerade, Joel, auch wenn wir jetzt natürlich, sage ich direkt dazu, kleiner Disclaimer, hier im Podcast zum Beispiel, hat man gut reden. Ne? Das, mhm. das ist gerade nicht ähm, die Realität. Das ist nicht, ja, genau. aber Schreibtisch-Christian. Genau, das ist Schreibtisch-Christian, genau, Schreibtisch was wir hier gerade machen. Aber es ist, ähm, was ich einfach sagen wollte, du hattest gerade gesagt, lieber sozusagen mit Gott, selbst wenn Gott mich wie Jeremia irgendwo hinstellt, wo es wirklich richtig schlimm ist, mhm. aber lieber ich habe dann Gott als die Alternative, ich mache es mir einfach oder lebe das gute Leben, aber habe nicht Gott, ne? Das erinnert mich zum einen voll an Psalm 63, äh, 73, mhm. wo...
0: Mein Lieblingspsalm.
1: Der oh mein. Lieblingspsalm, oh schön, ich liebe den Psalm. Ja, ich auch. Weil dieser Psalm ist so aktuell, der voll. ist so wichtig für voll. uns, den könnte man sich eigentlich jeden Tag durchlesen, mhm. weil wir, glaube ich, ständig diesen Fokus verlieren. Es geht halt mhm. darum, Asaf guckt um sich ne, und er versteht das alles nicht. Ne? Die Ungerechten, bei den läuft und der ohne Gott, äh, Entschuldigung, ohne Gott, der lebt sein Leben und dies und das und er listet so übel viel auf, wo man so voll ähm, ihn verstehen kann. Und dann ganz zum Schluss kommt so dieser übelst herrliche Ausblick. Mhm. Aber ich weiß ja, vor wem ich stehen werde. Ich weiß ja, was ich habe. Jetzt mit meinen Worten, lese es selber nach. Ähm, mir wird es ja eines Tages richtig gut gehen. Und dann kommt es nicht darauf an, ob ich reich und gut gelebt habe, sondern dann kommt es darauf an, ob ich Gott hatte. Ne? Mhm. Und das, darauf kommt es im Endeffekt an. Und das erinnert mich auch an ähm, dein Beispiel, was du ganz am Ende deiner Predigt hattest. mit, mit ähm, Joni und Denise? Genau, mit Joni und Denise. So heftig, ne? Mhm.
0: Also... Ja, ich würde auch gerne da anknüpfen. Ähm, ich hatte ja mit dem Psalm 73 auch geendet tatsächlich. Die mhm. letzten beiden Verse waren ja auch ne, mhm. 25 und genau. 26. Ja, genau. Ähm, und das ist der Punkt, was Jell auch vorhin kurz meinte und was ich auch deutlich machen wollte, gerade... Also die Frage ist nicht, ob diese Zeiten der Hoffnungslosigkeit kommen, sondern die Frage ist, wann die kommen. Mhm. Und was ich in meinem Leben festgestellt habe diese Zeiten decken wirklich auf, wofür ich eigentlich lebe. Mhm. Weil in, in diesen Drucksituationen kommt aus uns heraus, was die ganze Zeit in uns schon war. Ja. Und ich glaube, dass, äh, dass Gott diese Sachen manchmal ganz bewusst herbeiführt, um unser Herz freizulegen, dass wir das selber sehen, Hey, ich lebe gar nicht wirklich für Gott. Mhm. Ne? So, weil wenn uns etwas genommen wird, was wir meinen gehört, das, das, das steht uns zu oder so, dann fangen wir an, Gott anzuklagen, ne? Aber mhm. er ist der Herr und wir haben gar kein Recht, ihn anzuklagen. Und das hatte ich auch aus meinem Zeugnis erzählt, wo ich gemerkt habe, ich diene gar nicht Gott, ich diene mir, selb mir selbst. Mhm. Ich tue diese ganzen Werke, ja, aber ich verlange etwas davon, äh, ich verlange etwas von Gott dafür, ne? dass er mich beschützt, dass er mir ein gutes, angenehmes Leben gibt. Mhm. Und Gott sagt. Gott nein, sagt, nein, so nein, so läuft das nicht. Und so das war, so eine, das Sachen, und das war eine, so eine der härtesten hatten. Sachen, Der mir sehr geholfen. Und er hat da auch so einen Gebetsspaziergang gemacht. Und er hatte auf einmal so das Gefühl, dass Gott ihm richtig Fragen stellt. Ne? Hans-Peter, was ist, wenn ich dir deine Beine nehmen würde? Du liebst das Klettern, du liebst die Berge. Was ist, wenn ich dir das wegnehme? Würdest du mir weiter nachfolgen? Und er hadert und hadert und er sagt, ja. Und er sagt, ähm ja, was ist, wenn ich da deine Familie wegnehme, deine Frau und deine Kinder? Und was sind das für Fragen so, ne? Aber er ringt damit und kommt zu dem Entschluss, Herr, du bist alles, was ich brauche. Und dann hat er eine Frage in den Sinn gekommen, die ihn sehr bestürzt hat, nämlich, was ist, wenn ich aus deinem Leben verschwinde? Und plötzlich ist ihm bewusst geworden, Herr, nimm mir alles, aber bitte verlass du niemals meine Seite. Was hat er verstanden? So traurig das ist, alles, was wir haben und lieben können in dieser Schöpfung, ist vergänglich. Mhm. Das ist, viele sagen, ah, damit beschäftige ich mich nicht, das ist so deprimierend. Aber ich denke, hä, das ist doch einfach Realität. Das ist so, als würde ein Krebskranker sagen: Ja, meine Diagnose, die gucke ich mir nicht an. Mhm. Vor voll bedrückend, als ob ich mich damit beschäftige. So, ne? mhm. Und das tun wir aber im Vergleich, im Bezug auf die Schöpfung. Ich weiß, das ist hart, aber deine Frau wird sterben, deine Kinder werden irgendwann sterben, deine Eltern werden sterben, du wirst sterben.
2: Mhm.
0: Und ich denke tatsächlich, je mehr man sich damit beschäftigt, das ist nicht bedrückend, das ist befreiend. Weil du merkst, ich klammer mich an nichts eigentlich. Genau, das also, ist ja... Also nicht, dass die nichts sind. Also ihr versteht, was ja, ist ja, ja, klar, natürlich, klar. wir sollen unsere Frauen lieben und wir dürfen das auch und das sollen mhm. wir auch und das ist schön. Mhm. Aber... Es ist alles Staub und Asche, außer Gott. Ne? Und das ist diesen Fokus, den Hans-Peter verstanden hat. Gott ist ewig und alles andere eben nicht. Und deswegen brauche ich eigentlich nur Gott. Und das ist eine heftige Realität, die man schlucken muss. Und wenn man nicht an einen Gott glaubt, wenn man nicht an eine geistliche Welt glaubt, dann verstehe ich, dass Leute sagen, ihr seid total wahnsinnig. Ja, Ihr seid total
1: hirnrissig. Und ich glaube, das ist tatsächlich eins der kostbarsten Sachen. Es gibt so, so Perlen, so besondere Aussagen. Ich denke zum Beispiel an Philippa 1,21, wenn du das von Herzen sagen kannst, wo Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben, ja? mein Gewinn. Ne? Das ist
0: das komprimiert, was ich gerade die ganze genau, Zeit erzählt genau, habe genau. eigentlich.
1: Wenn du, wenn du das sagen kannst oder wenn du wirklich äh, unabhängig der äußeren Umstände an den Punkt kommst, nicht, dass du es dann geschafft hast, absolut nicht, aber mhm. wenn du dann aus tiefem Herzen sagen kannst, Gott, du bist alles, was ich brauche, ne? Das die ist Leute, das Ziel eigentlich. Genau, ne? wenn du das sagen kannst, so heftig. Und du hast es auch gerade schon gesagt: Es ist ja eher eigentlich dumm, wenn ich jetzt Krebs habe und ich gucke mir die Diagnose nicht an, weil ich sage: Boah, das bedrückt mich. Es ist macht keinen Sinn. Und vor allem andersrum, es ist nicht deprimierend, es bringt uns etwas, was du gerade meintest, wenn wir uns damit beschäftigen, uns bewusst machen, dass alles irgendwie endlich und nichtig ist. Das ist ja sogar, das hat mich gerade daran erinnert, das exakte Gebet eines Psalmisten. Ich weiß nicht, ist das Salomo? Er sagt ja, lehre mich bedenken, dass wir sterben. So im Psalm
0: 90, glaube ich. Ja? Oder 91. glaube ich.
1: Ich bin mir auch nicht sicher. Genau, aber es ist genau Psalmist. Und dann wieso, auf das ich weise werde. Ja, genau erst wenn ich wirklich checke, Gott kann mir meine Beine nehmen, wie bei Hans-Peter Reuer, Gott kann mhm. mir meine Familie nehmen und so, und ich werde vor allem auch sterben, vielleicht schon nächstes Jahr oder so, wer sagt, dass ich 80 werde, ja, ja. dann kann ich weise werden. Ne? Dann kann ich checken für mich persönlich und Prioritäten setzen, auch auf was es wirklich ankommt.
0: Genau.
2: Das finde ich eine der krassesten <lacht> Sachen bei Hiob. Also, wir hatten den ja im GBT auch, ähm, und Stefano Scheel hat die, die Themen über Hiob gemacht und Vorher dachte ich immer, Hiob, das ist das Buch, wo Gott erklärt, warum es Leid gibt. Mm. Und da ist einfach wirklich gar keine Erklärung in dem ganzen Buch, warum es Leid gibt. Das ist, macht er alles noch unlogischer, finde ich. Ähm, sondern es geht darum, ja Gott will dem Satan beweisen, Hiob bleibt bei mir, auch wenn er nichts anderes hat außer mich. Und Hiob hat halt wirklich nichts anderes. Ne? Hans-Peter Heuer hat das in seinem Spaziergang so hypothetisch sich vor Augen geführt. Und das, das ist auch schon krass, mhm. wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, was ist, wenn ich meine Familie nicht mehr habe, wenn ich, keine Ahnung, tot krank bin und nur im Bett liege, meine Haut juckt, hier kratzt sich mit Tonscherben die Haut God, auf und so. Echt. Wenn man das liest und sich wirklich vorstellt, da kann einem ja übel werden, mhm. wie, wie er leben muss. Mhm. Und er lebt wirklich jahrelang so. Und er hält fest an Gott.
1: Und die Sache ist, ich... Wette darauf, das wird ja eigentlich auch aus dem Buch klar, so wie, dass Gott überhaupt Hiob, ähm, dass Gott überhaupt speziell über Hiob redet. Er sagt nicht, siehst du die Christen oder also er sagt, siehst du meinen Knecht, Hiob zum mhm. Teufel. Ne? Und generell wie Hiob dann, auch wenn er bestimmt nicht alles richtig mhm. macht in dem Prozess, aber wie er so an Gott so dran bleibt und so. ne? Ich, ich bin mir so sicher, Hiob ist einer, der mit Paulus und Philippa 21 einfach nur Amen gesagt hätte und der hätte gesagt in dieser Situation, Gott, du bist alles, was ich brauche. Weil das wurde mir gestern nochmal klar. Weißt du, Benjamin Lange hatte das erwähnt, als er so dieses Beispiel erzählt hatte mit der Rezeptionisten, wo er ja. jemand über Hiob gesprochen hat. So ein nicer Gedanke. Ähm, Hiob, deswegen so cool, dass du den jetzt erwähnt hast, Hiob fragt immer in all dem Leid. Es geht ihm gar nicht gerade um seine Frau und seine Kinder. Er klagt Gott das Leid, aber was genau ist sein Punkt? Er sagt, Gott, wo bist du mhm. in all dem Leid? Das hat mich umgehauen. Dem wird alles genommen, und er fragt sich einfach, Gott, wo bist du in diesem Leid? Mhm. Also, ich glaube, wenn jemand sagen könnte, Gott, du bist alles, was du brauchst, dann war das Hiob. Ja. Ich möchte noch was auf was anderes eingehen. Und zwar ähm, klang es schon ein bisschen an, Marco durch äh, das, was du meinst, mit Hans-Peter Reuer, wo er sich fragt, bleibe ich bei Gott, wenn er mir meine Familie nimmt? Und Joel, du hattest jetzt auch vorhin die Frage gestellt, ähm, weil Jeremia halt in so einer krassen Situation berufen wurde, was ist, wenn Gott uns das sagt? Ne? Wenn, wenn Gott jetzt zu dir sagt, hoffentlich äh, wird keiner hören, du wirst leiden mhm. und so weiter, du darfst kein heiraten und das auch nur als Symbol, blablabla, bla bla, ähm, würde ich dann ja sagen. Und du hat, hättest die Frage noch nicht mal stellen brauchen, als äh, Marco am Freitag gepredigt hat, kam bei mir direkt diese Frage hoch. Ja. So, weil, ich gucke jetzt auf mein Leben, Freitag entspannt Jugendabend. Gestern waren wir, ne, Marco in Bracker, Absolvierung, äh, Absolvierung. wir hören nice Predigten, für schöne uns wird, Süppchen schlürfen, für, genau, Süppchen schlürfen, für uns wird gekocht, Heute kommen wir in die Gemeinde, ein angenehmer Saal, gemütliche Stühle, super Musik, eine Hammerpredigt. Mhm. Das heißt für uns Christsein. So, ne, das mhm. ist unser ähm, Christsein. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann war direkt auch in meinem Kopf die Frage, die du hattest, aber hätte ich in der Situation zu Gott ja gesagt? ne? Und wisst ihr, was mir dann eingefallen ist? Darum geht es ja gar nicht. Wir brauchen uns nicht fragen, hätte ich zu Gott ja gesagt in der Situation, sondern... Wir haben schon, zu Gott ja gesagt, in der mhm. Situation. Wisst ihr wieso? Das fiel mir gestern erst ein. Ich dachte mir, ähm, ja, Jeremia, so eine krasse Situation und so, wir haben so ein gutes Christsein. Aber was sagt Jesus denn selbst über seine Jünger sein? Was sagt Jesus über, seid meine Kinder? Ich lese euch mal so ein paar Verse vor, und dann können mhm. wir gerne darüber reden. Ich fange mal an mit Lukas 14. Und zwar steht da, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. Und dann ganz passend, jetzt ein paar Verses, Lukas 21, das äh, war nicht mal geskriptet, das wartet sich heute in meiner stillen Zeit dran. Passte perfekt. Da sagt Jesus äh, zu seinen Jüngern in der Endzeitrede, ah, genau, die Verse sind das, aber noch bevor es zu dem allem kommt, also es geht um das Ende, ne, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun. Und es wird euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Und die letzten zwei Verse, sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Diese Verse sind mir eingefallen, als Marco gepredigt hat und da wurde mir so klar, ey es geht nicht darum, ob ich mal in so einer, ob ich irgendwo im Busch sein werde und dann fragt Gott mich, Jan willst du jetzt mein Missionar sein? Sondern wir müssen uns bewusst sein, wir nennen uns Christen, das ist schon Realität. Wir mhm. leben gerade in dieser unverdienten Zeit der Gnade. Aber Jesus sagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann ist das Voraussetzung, ne?
0: Ja. Da gibt es auch eine gute Veranschaulichung zu, wenn man sich bekehrt, wenn man Jesus sein Leben gibt, ist einfach, nimmst du eigentlich quasi ein weißes Blatt, wo nichts draufsteht, unterschreibst das und gibst das an Jesus ab. Und du sagst halt, Jesus, du kannst da reinschreiben, was du möchtest. Meine Unterschrift hast du schon, so, ne? Mhm. Und das ist genau, was du gerade gelesen hast. Und es ist verrückt, es kommt tatsächlich auch immer mehr an den Westen. Ähm, dass wir verlacht werden, dass wir abgelehnt werden, mhm. ist natürlich bei uns noch in einem ganz harmlosen Ausmaß. Aber man mhm. merkt, dass die Christen immer mehr Aufsehen erregen ne? und dass auch immer mehr gegen sie geschossen wird. Weil wir halt einfach unsere Stimme erheben gegen viele Sachen, die hier in der Gesellschaft vollkommen normal sind. Und das ist ja genau das, was ich meinte. Hiobs Bericht ist eins zu eins, kann man auf unsere Welt übertragen. Ne? Wir werden kritisiert und ähm, wir sind Volksverhetzer, wenn wir uns gegen Homosexualität erheben, wenn wir unsere Stimme erheben gegen ähm, Gender, LGBTQ und sowas, gegen Abtreibung. Und das ist genau, was passiert, immer mehr auch. Ne? Und tatsächlich in Amerika und Kanada wurden auch schon viele Christen festgenommen, weil sie ihre Meinung öffentlich geäußert haben über diese kontroversen Themen. Ne? Und es wird immer mehr, das denke ich tatsächlich. Und dann ist halt, ne, wir haben gesagt, ja, wir verleugnen uns selbst, Jesus, wir folgen dir nach. Das ist schon krass, irgendwie...
1: kommen jetzt wieder hoch, was du vorhin meintest, es geht nicht ums Ob, sondern ums Wann. Ne? Also mhm. müssen uns irgendwie auch auf diese Zeit vorbereiten, weil vielleicht wird das, was schon seit hunderten von Jahren bei anderen Christen Realität ist, die einfach Pech hatten und nicht in
0: Deutschland geboren sind, so wie wir. Vielleicht wird das auch bei uns, wird das auch bei uns. Man muss darauf vorbereitet sein ja. auf jeden Fall. Aber ich will auch eine Sache hervorheben. Man muss sagen, dass Gott absolut fair und mit offenen Karten spielt. Also er sagt er sagt, er sagt das von vornherein und es ist nicht so, ups, was ist denn jetzt auf einmal los? Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Genau, genau. Gott spielt mit vollkommen offenen Karten und ich finde das so krass. Im Petrusbrief sagt Petrus sogar, warum verwundert ihr euch? Also so, hä, das war doch klar, warum, warum seid ihr bestürzt darüber? So selbstverständlich war das für Petrus, dass das zusammenhängt. Und das ist doch genau, was Jesus sagt. Wenn sie mich als euren Meister so behandelt haben, was erwartet ihr, wie sie, meine, wie sie euch, meine Schüler, behandeln werden? Ne? Und diese... anknüpfend daran stellt ihr die Frage mit den Bauleuten zu Silor: Wenn du einen Turm bauen willst, dann berechnet man vorher, ob man auch alles aufbringen kann. Das Baumaterial, die Kosten, die Arbeitskraft. Damit man nicht zum Gelächter wird. Ne? Also das lässt, auch, das lässt auch so ein bisschen durchscheinen, dass das tatsächlich auch eine sehr rationale Entscheidung ist die Nachfolge. Ne? Also, bin hm. ich bereit, das alles für Jesus aufzugeben? Dieses Opfer. Ne? Also, Jesus spielt mit vollkommen offenen Karten und das muss man ihm hoch anrechnen. Es ist nicht so, dass er das nicht erwähnt oder uns
2: darauf vorbereitet. Ne? Ja. Und ich glaube, ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft fällt es vielen noch viel schwerer, das zu verstehen, dass man Sachen so einfach aufgibt, weil wir voll eingetrichtert bekommen haben, wir verdienen irgendwas. Also irgendwas steht mir zu. Ich gehöre mir selber, mein Körper gehört mir. Das hört man ja überall heutzutage. Also my body, my choice mäßig oder so. Auch eine große Lüge, wenn man mal 1. Korinther 6 liest. Äh, vielleicht lese ich einfach mal einen kleinen Abschnitt daraus. Mach das. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Mhm. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also wir sind teuer erkauft, Jesus ist ja für uns gestorben, aber auch sonst gehört unser Körper eigentlich nicht uns, ne? Wir werden irgendwann sterben und dann geben wir das ab. Das ist nicht unser. Ja, und das
0: ist auch gerade, was diese Ideologie so tief angreift. Ne? Das ist genau, was du sagst, dieses ähm, ich gehöre mir selbst. Und äh, interessant, gestern habe ich noch eine Werbung äh, gesehen, wo genau das vorkam. Mhm. Es war nicht your, my body, my choice, sondern your body, your best self oder irgendwie sowas. Ne? Embrace yourself und so diese diese Botschaften da immer... und ich dachte so, nein, was, was hast du dafür getan... diesen Körper zu haben so, ne... also Gott hat dich geschaffen... Gott hat dich geformt im Leib deiner Mutter... und wir halten an der Bibel fest... und er hat deine Seele erschaffen... Ja. Du, du, also was hast du getan... dafür wer du bist... du hast dir dein Aussehen nicht zusammengestellt... du hast dir deine Intelligenz nicht äh, selber gegeben... Ähm, du, du hast dir deinen Intellekt nicht gegeben, deine Kraft, ähm, wie du gebaut bist. Du hast, wir haben auf gar nichts Einfluss. Und es wird in unserer Gesellschaft immer so verkauft, du bist selbst deines Glückes Schmied. Ne? Auf einer gewissen Art und Weise stimmt das, aber nicht so, wie das gemeint ist. So. Weil du kannst nur mit dem arbeiten, was Gott dir gegeben hat. So. Mehr, mehr kannst du nicht tun. Und das heißt, alles, was du dir mit dem von Gott gegebenen erarbeitest, gehört eigentlich auch Gott wo du dir das ohne Gott auch gar nicht erarbeiten könntest. Ja. So. Also ver versteht ihr den ja, Gedanken dahinter voll.
2: so? Ich habe gerade heute Morgen in diesem Buch so ein interessantes Kapitel gelesen. Das ist das Buch Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Oh, von C.S. Louis. ja. ja klar, das Und war... da, das, ist, das ist echt interessant geschrieben. Also er beschreibt darin, das ist jetzt eine neuere Auflage, da schreibt der Teufel Malfluenza, also das ist ein Dämon, an seinen Neffen Warzwurm Dienstanweisung, wie er seinen Menschen, mit dem er beauftragt ist, in die Hölle kriegen kann. Ne? Und er sagt, Versuch auf jeden Fall, dass dieser Mensch, dein Klient, denkt, dass ihm die, seine Zeit selber gehört, dass ihm sein Körper selber gehört, dass ihm sein, mhm. seine Seele selber gehört. Ne? Dass er, wenn er eigentlich gerade einen Moment für sich will, einfach mal kurz Ruhe, das ist so wertvoll für ihn. Und er mhm. denkt, er hat diese Zeit verdient und dann kommt aber keine Ahnung, die Frau von, von seinem Kollegen und labert ihn mit irgendwas voll, dass er dann sauer darauf wird, so. Ja, meine Zeit hat die mir jetzt gestohlen, statt sozusagen, okay, Gott hat mir diese Zeit gegeben und vielleicht will er ja, dass ich jetzt gerade dieser Frau zuhöre und mit ihr bete vielleicht oder was auch immer, vielleicht auch gar nicht das, vielleicht einfach nur zuhören und dass er diese Zeit nicht aus freien Stücken für Gott einsetzt, sondern... Für, ja, für sich sauer ist, dass meine Zeit ist weg, so, aber mhm. es war Gottes Zeit.
0: Ja, und das ist ähm, erschreckend, wie sehr diese, dieses ideologische Gedankengut, dieses weltliche Gedankengut auch in der Gemeinde um sich greift. Ne? Das hatten wir ja kurz schon ähm, aufgegriffen, aber ich kenne das auch so bei mir selber. Ne? Also wo mir auf einmal so Gedanken kommen, wo ich so denke, hä? Hä? Junge, was bist du für ein selbstsüchtiger Typ, so, ne, dass du auf einmal so Gedanken kommen, ja, wofür mache ich das eigentlich, irgendwie hört doch sowieso keiner zu, oder, ähm, Mann, was belästigt die mich jetzt mit ihren Problemen, oder er, ich, ich habe gerade gar keinen Bock darauf, ich bin einfach müde, ich will einfach schlafen, oder so, und das hört sich jetzt voll banal an, aber es ist genau, was du gerade meintest, Joel, so, ne, und die Bibel, die beschreibt das auch, und Paulus sagt, kauf die rechte Zeit aus, so, mhm. ne, und ich denke, wir haben wirklich die Verantwortung, unsere Gedanken, unsere Haltungen, unsere Überzeugungen, unsere Motive, wir müssen das regelmäßig überprüfen. Ja. Weil ich habe bei mir, fest, bei mir selbst festgestellt, es ist erschreckend, wie viel weltliches Gedankengut in meinem Kopf ist, ja, in ja. meinem Herzen. Und du, und du ähm, verinnerlichst das so stark, dass dir das manchmal gar nicht mehr auffällt. Ne? Ja, Aber also, wenn du ein Wort Gottes liest, ist das, als ob du so einen Spiegel vorgehalten bekommst plötzlich. Ne? Und auf einmal siehst du Hey, Jesus, ich bin voll weit davon weg, ja. was ich hier gerade lese. Ja. So, ne? ja. Und dann kann man Buße tun und sich zurückbesinnen auf das, wofür wir eigentlich da sind. Und wir leben für Gott und für andere. Das ist so eine unpopuläre Botschaft in der heutigen Welt, dass es kaum. Ja. Das kann man sich kaum ausmalen, wie töricht sich das für ungläubige Menschen anhört. Ja. Oder für uns Christen, wie gesagt, manchmal tatsächlich auch, wenn wir voll sind mit diesem Gedankengut der Welt. Ne? Ja. ja.
2: Ja, genau. Und worauf ich auch gerade eigentlich hinaus wollte, ist, dieser Malfluencer, dieser Dämon, der schreibt dann, also bisher hat er immer, wenn er eine Methode hatte, so und so kannst du deinen Klienten von Gott wegbringen, äh, gib ihm die und die Gedanken ein. Ne? Und bei diesem Gedanken, die Zeit gehört ihm selber oder so, irgendwas gehört diesem Menschen selber, schreibt er so, versuch auf gar keinen Fall mit Argumenten daran zu gehen, weil es gibt kein logisches Argument, dass irgendetwas, dem Menschen selber gehört. Krass. Wenn du hinterfragst, mhm. so, was gehört mir eigentlich selber, was habe ich aus mir hervorgebracht, dann ist so eindeutig nichts. Nichts. Ja, ich wurde ja. hierhin geboren, dafür kann ich nichts. Das, dann haben mir meine Eltern übelst viel gegeben, dafür kann ich nichts. Und mit den Fähigkeiten, die mir Gott gegeben hat, habe ich das und das, mhm. aber nichts davon kommt nur aus mir. Ne? Und der, der Dämon schreibt einfach so: Ja, versuch ihn von diesem Gedanken abzubringen dass alles Gott gehört oder halt dem Teufel gehört, je nachdem, wo man dann am Ende hinkommt. So schreiben die, weil die Dämonen denken natürlich, ja, das gehört irgendwann alles uns, aber...
1: Mhm. Deswegen dieser starke Vers von Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10. So, Paulus, der der wahrscheinlich so viel gerissen hat wie kein anderer Christ, größter Theologe, größter Missionar der Welt, tausend Gemeinden gegründet die Hälfte der Bibel geschrieben, gefühlt und so. Und dann sagt er einfach in 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ne? Hm. Ich bin eigentlich nichts, ich habe nichts. Hm. Alles, was ich bin und habe, bin ich durch Gott.
0: Ja. Ich fand, die ich fand ähm, was mir auch oft in den Sinn gekommen ist, weil ich auch sehr mit Stolz und Hochmut und sowas zu kämpfen habe, da schreibt Paulus auch an die Korinther, die waren ja so stolz und so, ne, auf ihre Gaben und so, was sie hatten. Und er sagt auch einfach nur, das passt einfach auch mit dem, eigentlich ist es das, das, was Joel gesagt hat, vorher auch schon. Ähm, was denkt ihr eigentlich, was ihr hättet, das ihr nicht empfangen habt? Mhm. So, ich habe eine, eine Frage gelesen und ich denke darüber nach und <lacht> zu demselben Entschluss gekommen wie Joel, ja, nichts. Ich habe es einmal geschenkt bekommen, so, ne? Und das fand ich auch, hat Christian so gut hervorgehoben, man hat keinen Grund Minder minderwertigkeitskomplexe zu haben in der Gemeinde aber auf der anderen Seite du kannst auch gar nicht überheblich sein mhm. weil wir alle nichts dafür können wer ja. wir sind oder was wir haben oder so ne mhm. ja. das ist auch tatsächlich
1: interessant wo, ähm, wo Christian heute halt gepredigt hat kam mir dieser Gedanke wieder hoch hat Gott auch so wunderbar gefühlt weil ich habe die Tage über Demut nachgedacht äh, und da kam mir so wo war das bin ich im Gemeindehaus die Treppe hochgelaufen irgendwo war das so random und dann ähm, kam mir dieser Gedanke hoch, weil Demut ist das, was uns allen Not tut. Ne? Mhm, auf jeden in der Fall. Gemeinde, in den Familien, unter Freunden, äh, wenn es darum geht, wer kriegt das letzte Stück Pizza, keine <lacht> Ahnung, wer, wem wird die Hand geschüttelt, mhm. wer wird gelobt, wer findet Beachtung und so. Wir können darüber reden, aber insgeheim, wenn es soweit ist, würden wir es schon nice finden, wenn wir die Person sind. Ne? Ja, absolut ja. So, und ähm, Demut ist so ein Riesenproblem. Und aber auch echte
0: Demut, ne? nicht diese heuchlerische sich selbst mit einer Peitsche hauen und so ja, sowas ja genau das ist die andere Extreme genau, einfach ne, genau
1: darum geht's mir nicht und und dann dachte ich es ist auch irgendwo komisch dass das für uns so ein Problem ist oder so oder wie auch immer weil wenn du keine Demut hast heißt das einfach und das hatte Christian schon ein bisschen erwähnt ist mir bewusst geworden keine Demut gleich du hast es einfach nicht gecheckt
0: hm, nicht die Gnade, Demut haben ne?
1: heißt einfach du hast einfach nichts gecheckt
2: hm. so äh, weiß ich nicht ja. Eigentlich müsste man dadurch noch demütiger werden, dass man merkt, dass man stolz ist. Ja. Ne? So, okay, krass, ich bin jetzt stolz. Das heißt, ich bin gerade nicht so weit, wie ich denke. Ja. Und dadurch wird man mehr ja, demütig. Genau. Das wäre optimal eigentlich.
1: Das ist schon krass, wie wenig Sinn Stolz macht. Aber wie oft er doch in uns ist. Und ja. wie oft wir ihn auch nähren.
2: Ja. Vielleicht nochmal zurück zu Jeremia. Wenn das okay ist. Aber Gerne, zahle. darum, darum geht es ja mit. eigentlich. Darum
1: ich. <lacht> er inspiriert uns heute.
2: Genau, äh, da habe ich nämlich noch eine Frage zu dem Thema, ja. ähm, die ein bisschen mhm. so, nicht so tiefgehend ist wie der Rest gerade. Okay. Ähm, du hast gesagt, die legen in einen blog ja. vorher. Was, was ist das? Boah, Block. Ähm, ich
0: denke, die, der Blog hat sich vielleicht auch von, äh, von den Zeitetappen her unterschieden. Also ich weiß nicht, ob alle... Ob der jüdische Block genauso aufgebaut war wie der römische Block mhm. oder der griechische, ne? aber es ist halt einfach, da, du wirst halt da reingehangen, aus dem Mittelalter mhm. kennt man das, da kommt der Kopf rein und die Hände und dann hast du da so eine unbequeme Haltung halt, mhm. ne, in der du okay. ausharren musst, dann wurden ja auch im Mittelalter oft auf dem Marktplatz zur Schau gestellt und mit Gemüse beworfen ja. oder so, ne. Und das gibt es auch mit Füßen tatsächlich, wo dann Kopf, Hand und Füße sind. Alter, alles und das ist halt vorne raus. Bist, genau, und nein, das ist halt extrem unbequem und immer wird es natürlich auch schmerzhaft. Ja, ja da gibt es halt verschiedene Arten von Block. Ich weiß nicht, was bei Jeremia für ein Block war, aber es war, es ist halt einfach immer extrem unbequem. Und irgendwann schmerzt das. Ich weiß nicht, man kennt das, wenn man ein paar Minuten, paar Minuten schon oder so 10, 20 Minuten in einer schlechten Haltung verbringt. Hm. Das schmerzt irgendwann richtig. Ich saß meine Zeit lang irgendwie so auf meinem Fuß und ähm, der ist dann auch eingeschlafen und dann halt saß ich weiter darauf und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich einmal ein bisschen Blut wieder durchschicken, habe den da weggenommen unter meinem Schenkel und da ist das Blut wieder drin war halt auch richtig geschmerzt, ne? ja. weil der war halt auch so umgeknickt ich habe das dadurch auch nicht richtig gemerkt ja. und eine, eine schlimme, unbequeme Haltung kann auch echt üble Schmerzen mit sich bringen ne? und er war da halt einfach in diesem Block dann. War in so einem ähnlichen Block nicht auch Paulus? Als Paulus er, war auch in einem Block, genau. Das war wahrscheinlich
1: ja. auch sowas, da wo Rode ihn... Ne, ja. der Engel. Der Engel hat ihn da rausgeholt und er ist dann da zu dem Hauskreis da zu Rode. Nee, da er war er in Ketten, Ach, zwischen den zwei, also doch was zwischen den
0: zwei Wächtern. Achso. Er war, er war in, Philipp, in, in, in Philippi im Block, glaube ich. Ah, okay. Mhm. Ja. Und noch eine Frage dazu, zu diesen
1: äh, Sachen, die Jeremia angetan wurde. Was ich ja auch so krass fand, was Jeremia alles durchmacht und er bleibt immer wieder dran. Er wurde, glaube ich, an einer Stelle mal in so ein Loch oder in Schlamm mhm. oder so geworfen.
0: Ja, das war genau. noch was anderes, ne? Genau, da war ja eine Zisterne drin. Ne?
2: Was ist eine Zisterne? Ist das so ein Brunnen? Oder? Genau, so da wurde quasi. Doch auch mal, ne? äh,
0: ah, okay. Da war, da war halt einfach kein Wasser drin, halt, sondern er war mit Mist und so angefüllt, mit Schlamm. Ich weiß nicht, ob es sogar Kot ist auch. Aber da wurde er halt reingesteckt, dann ist er auch darin versunken und er hat keine Mahlzeit bekommen. Und dann hat er da halt vor sich hin vegetiert. Vor sich hin vegetiert ne? Und interessant, dass ein Heide sich für ihn einsetzt tatsächlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist so krass, nur die Juden vernachlässigen und ein Heide mhm. sagt, ey, gib Jeremia Brot, er ist ein Prophet des Herrn und er stirbt da unten, wenn du ihm nichts gibst. Und der König lässt sich irgendwie betören, das ist <lacht> auch wieder beim Text. Jawohl. Er lässt sich zum Guten betören mhm. und er gibt den halt ähm, Brot oder er holt ihn dann sogar auch raus später halt. Ne? Ich weiß, sorry, wenn es nicht genau so ist, aber mhm. in, me in meinen Erinnerungen ist es so. so. Ja. Ich hab, Wir hatten das Buch Jeremia auch im GBT, das ist mir eigentlich noch sehr lebhaft vor Augen alles und mhm. ich glaube so war es. Aber mhm. lest das gerne nochmal selber nach, ne? müsste er am Ende des Buches schon sein.
1: Zum Thema Betören, der erste Vers aus deinem Predigtext. Was war der Predigtext? 20, 7 bis 13? Genau. Genau, da steht, ähm, du musst gleich dich gleich nochmal erinnern, wie es in deiner Übersetzung war. Ich habe hier Schlacht da. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Mhm. Bei die stand doch schnell, betört und genau. ich habe mich betören lassen. Ne? Genau. Äh, du bist mir zu stark geworden und hast mich überwunden, so bin ich zum täglichen... Ge okay, da geht schon weiter. Jetzt einfach Teil
0: A. Ja. Klingt erstmal ungewohnt, auch eher wieder so ein Vers, der schwerer zu verstehen ist. Wie hast du das ausgelegt? Genau, ich habe mir das Wort angeguckt, wie es in dem Alten Testament verwendet wird, ähm, das überreden oder äh, betören lassen halt. Und es wird halt oft in, in der Beziehung zwischen Mann und Frau benötigt. Delilah betörte Simson. Ah, oh, okay. Ne, also sie hat ihn sich gefügig gemacht und äh, er wurde ja nicht einfach so gefügig. Er hat sie gesehen und er hat mit seinen Augen bestimmt, okay, sie ist gut. Sie ist etwas Gutes. Mhm. Dass es im Inneren natürlich nicht so war, wusste er nicht. Für ihn dachte ich, okay, das ist eine schöne, gute Frau, die will ich haben und er hat sich von ihr betören lassen. Und dann wird das Wort auch noch benutzt halt beim Ehebruch, in Sprüche, glaube ich, auch. Und sie betörte ihn, dass sie mit ihm ins Haus kam und mhm. so. Also auf dieser sexuellen Ebene wird das benutzt. Aber auch auf der geistlichen Ebene zwischen Sünde, wir können uns von der Sünde betören lassen, schlechtes zu tun. Aber wir können uns auch von Gott betören lassen, eben wie es hier benutzt wird, ne? zum Guten etwas Gutes zu tun. Und, und er sagt ja, ich habe mich betören lassen, oder in anderen Übersetzungen, ich habe mich überreden lassen. Und man muss hier daran denken, wenn man, sich über, wenn man sich hat überreden lassen, was ist die logische Schlussfolgerung? Man hat es zugelassen so? Genau, du? aber ja, genau, du hast es zugelassen, weil erkannt hast, okay, da ist etwas dran. Also, du lässt dich ja nicht überreden zu etwas sch offensichtlich Schlechtem oder für dich
2: Nachteiligen. Hm. Du musst schon zulassen. Genau, ne? die, genau. die fremde Frau kann dich nicht betören und dann bist du ausgeliefert oder genau, so. Und musst genau. Dahin, ne? Und die krasse Sache ist, wir lassen uns
0: nur zu Sachen überreden, die wir für gut befinden. Ja. Und das ist das Heimtückische bei der Sünde. Die Sünde ist schön und schmeichelhaft ja. für uns und wir lassen uns überreden, weil wir das tatsächlich doch, das ist gut. Das gibt mir etwas. Aber auf der anderen Seite können wir uns, wenn wir uns auf Gott einlassen, auf sein Wort, können wir uns auch von ihm betören lassen. Wir sehen, was er zu sagen hat. Und wir können denken, doch, mich mit Gott abzugeben, für Gott zu leben, das, das hat voll viele Vorteile für mich. Und so verstehe ich sein Betören, sein Überreden lassen hier.
2: Ne? Hm. Dass er das auch so nutzt. Ja, finde ich voll krass, weil ich hatte... Äh, bis zu dem Punkt in der Predigt. Genau, also das ist, war mhm. so,
0: das kurze Einschub. Ja, oh, er, äh, das war tatsächlich ein Heide, der ihn da aus dem Palast geholt hat. Und er hat auch sich auch dafür eingesetzt, dass Jeremia ähm, tatsächlich das Brot bekommt. Mhm. Thomas hat es gecheckt, danke Thomas.
2: Ja, und zum Selbstnachlesen. Zu genau, und dass er dann aus dem Brunnen noch rausgezogen ah, okay. wurde, ja. ja, zum Selbstnachlesen ist, glaube ich, Kapitel 38 in Jeremia, ne? Thomas, Kapitel 38? Ja, okay. ja genau. Okay, ich bin das mhm. abgehakt. Was wolltest du gerade Genau, denn? bis zu dem Punkt in deiner Predigt hatte ich irgendwie <lacht> Betören noch nie als ein positives Wort verstanden. Ja, das fand ich mhm, auch sehr das, wild. Das ist echt krass. So. Ja. Gott kann mich betören und dann mache ich das, was gut ist. Ja, ja. Das ist heftig. Das braucht
0: unser Herz. Ja. Weil das ist dieses... Die Bibel kennt gar nicht einen, den Menschen als ein selbstdenkendes Wesen. Der Mensch wird immer von etwas gelenkt. Also mhm. schon selbstdenkend, aber... Nicht autark, er ist nicht autark, ja, genau. er ist nicht eigenständig du oder so. Du genau. brauchst Zielpunkt außerhalb genau. von dir. So genau, ne? ja das, das ist besser. Ja. Und das ist halt immer entweder die Sünde oder Gott. Und du wirst mhm. halt immer von einem von beiden betört. Ne? Und das ist, mhm. das fand ich auch, fand ich krass, die Entdeckung, das war auch was vollkommen Neues für mich. Und das hatte ich auch erwähnt, das benutzt Gott auch in Hosea, ne? wo Gott sagt, ich werde sie in die Wüste locken. Haben wir ein ähnliches Bild wie Jeremia, eine Wüste ist kein schöner Ort, man ist extrem Situation ausgesetzt. Mhm. Aber in der Wüste werden wir auf einmal empfänglich für Gottes Reden, für sein Angebot, was er uns eigentlich zu bieten hat. Und wenn wir nicht mehr diese Welt haben, die Schöpfung, die uns die ganze Zeit betört, erkennen wir auf einmal, was Gott eigentlich anzubieten hat. Ne? Und dann werden wir auf einmal von Gott betört. Boah, Gott, ich bin hin und weg von dir. Es gibt nichts Besseres als dich. so ne? Und das ist irgendwo auch so ein Punkt, ich
1: weiß, ich mache jetzt hier ein Fass auf, dass... Äh brauchen wir nicht weiter darüber reden, es wäre ein extra Podcast, warum, Podcast, warum gibt es Leid? Ähm, aber das ist wahrscheinlich ein so ein Punkt, es ist traurig, traurigerweise so, aber wir sind halt irgendwo selbst schuld daran dass wir Leid brauchen, mhm. weil wenn alles gut läuft, wenn alles nice ist und so, dann nehmen wir uns oft nicht diese Zeit zum Bibelstudium, zum Hören auf Gott, auch wenn wir das könnten und sollten, aber wir machen es halt nicht. Ja. Und wenn wir dann in der Wüste sind, dann sehnen wir uns nach Wasser und dann brauchen wir Wasser, sonst sterben wir und dann wenden wir uns halt Gott und dann machen wir die Bibel auf und dann kommen uns auf einmal Erkenntnisse oder dann hören wir Gottes Reden und das ist irgendwo auch so ein, so ein Punkt, warum wir wahrscheinlich einfach traurigerweise als Menschen diese Wüstenzeiten brauchen.
0: ne? Ja, Boah. und da würde ich gerne einmal einhaken, <lacht> oder wolltest du was Nein, erzählen? Ähm, wir hatten das mit der Wüstenzeit und so und das, das muss man <lacht> immer im Kopf haben, äh, diese Strafen und das Gericht ist ja auf ist ja Gottes Mittel, gerade dass wir das erkennen, ne, dass wir zu ihm hingezogen werden. Und man darf sich nicht irreleiten lassen davon, wenn schlimme Zeiten kommen, dann kommt oft der Eindruck in uns Menschen hoch, dass Gott bösartig ist oder dass er ein grausamer Diktator ist. Ne? Und ich, ja, ein Vers hat mir da so geholfen, das könnt ihr euch merken, das ist wie eine Telefonnummer, Klagelieder 3, Vers 33. Und dieser Vers, der mir extrem geholfen hat, das so zu verarbeiten, da wird über Gott gesprochen und da steht folgendes. Ähm, denn er, also Gott, oder nee, andersrum, der nicht aus Lust plagt und betrübt er, also Gott, die Menschenkinder. Mhm. Und der Vers, der hat mir so geholfen. Ja. Also überleg mal, was da steht. Gott hat gar keinen Gefallen daran. Ja. Er, also ich lese es nochmal vor. Der nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder, sondern er hat einen tieferen Sinn dahinter, er will uns zum Leben führen, so paradox sich das anhört. Und dieser Vers, der hat mir so geholfen, eine andere Sicht auf Leid und Probleme und Herausforderungen ähm, zu bekommen. Und Leute, ich lege es euch ans Herz, Telefonnummer Klagelieder 333. Wenn ihr mit Gottes Handeln hadert, schlag diesen Vers auf und macht euch Gedanken darüber. Und ihr könnt noch viel mehr darüber lesen in der Bibel, wie Gott wirklich unnatürliches Handeln benutzt, um Erweckung zu schenken. Und er sagt auch zu den Israeliten, ja, ich weiß, ich handle vollkommen unnatürlich für euch. Das sagt er auch im Propheten Hosea zum Beispiel. Also dieses Handeln, es passt nicht zu Gott und trotzdem macht er es, um uns etwas klar zu machen. Ne? Hm. Und das setzt uns so ein bisschen so eine biblische Brille auf, auf diese Thematik, die hilft damit besser umzugehen, hm. gesünder umzugehen. Du hattest gerade auch einen Moment der Erleuchtung, Joel.
2: <lacht> ja, ähm... Also ich, ich fand mehrere Sätze in deiner Predigt wirklich schon augenöffnend, und einen davon, da habt ihr gerade schon ein bisschen in die Kerbe reingeschlagen, wir brauchen Zeit, Zeiten der Hoffnungslosigkeit, hast du ungefähr genauso gesagt. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, vorher hast du noch einen Satz gesagt: ähm, unser Problem in der westlichen Welt ist, dass wir nicht von Gott begeistert sind. Zu diesem Betören. Ne? Mhm. Also. Vielleicht bräuchten wir gar nicht diese Hoffnungslosigkeit, wenn wir auch in guten Zeiten checken würden, äh, Dass ja, wenn wir auch in guten Zeiten von Gott begeistert wären, dann bräuchten wir vielleicht gar nicht die Hoffnungslosigkeit, um die Begeisterung von der Welt wieder ein bisschen wegzukriegen. Ja. Sondern in guten Zeiten lassen wir uns vielleicht von der Welt zu sehr begeistern, sodass wir nicht mehr begeistert für Gott sind. Dann wird uns die Welt ein bisschen weggenommen und wir denken, oh Mann schlechte Zeit, ja. aber eigentlich sind wir in der Zeit viel mehr begeistert von Gott und es ist eigentlich eine gute Zeit, oder? Genau, das ist, das ist ja so ein bisschen auf den letzten Punkt zurückzuführen, das
0: ist ja das Werkzeug eigentlich, ne? Ja. also du hast es schon richtig gesagt, ja. eigentlich bräuchten wir es nicht, wenn wir einfach begeistert von Gott wären, mhm. aber auf der anderen Seite brauchen wir es halt doch, weil wir es sonst nicht
2: wirklich erkennen. Irgendwie, ja, ne? ja. Wir sind halt auch Menschen, ne? ja. wir, wir können nicht... Stabil auf einer Linie genau. fahren. Wir machen immer Kurven. Genau. Abis und Downies, wie Philipp das sagen würde. Ja.
1: Ja. Bist du begeistert von Gott, Marco? <lacht> oh.
0: Viel wir zu über das wenig. Thema Begeisterung sprechen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin viel zu wenig begeistert von Gott. Und deswegen war das auch ein sehr herausforderndes Thema für mich selber. Und das habe ich ja auch gesagt. Ne? Ich kenne diesen Kampf, wie gebunden man von der Welt ist. Mhm. YouTube, Medien, Netflix. Man man hat man findet keine Zeit für Gott. Nein, man findet keinen, das, das ist eine falsche Aussage. Man, man, nimmt, sich, sich man nimmt sich keine ja. Zeit für Gott, ja. weil du so begeistert und weil du so betört bist von den Angeboten der Welt. Und äh, das war mir auch vorher gar nicht so klar. Wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, ähm, deine Seele saugt das die ganze Zeit auf, du wirst misshandelt von diesen Gedanken der Welt, ich sage bewusst misshandelt, und dann gibst du am Abend 15 Minuten Gott, wo du schon komplett durch bist.
2: Hm.
0: Und du denkst dich, ach, warum spricht der nicht zu mir? Hm. Warum fühle ich nichts? Hm. Und das habe ich ja auch in der Predigt gestellt. Meine Frage, ja, was erwartest du so, ja. wenn du voll bist mit, dem, mit der Welt so ne hm. und gar keinen Platz für Gott hast? Und ich fühle mich ja auch nochmal, ich habe das in der Predigt nicht gesagt. <lacht> und ich will jetzt hier nicht per se sagen, guckt kein YouTube, guckt null Netflix, ne? es geht ja, ich wollte keine Gesetzlichkeit aufstellen oder so, es geht, mir einfach, es geht mir einfach um das Herz, es geht mir um die Mentalität. Ja. Wir streben nach Dingen der Welt, das ist einfach so. Keiner sagt was, wenn du dir mal eine Serie anguckst, äh, es kommt auf den Inhalt an, will ich dazu sagen. Ne? Okay. Mhm. Aber wenn du dir irgendeinen guten ja. Film oder so mal anguckst, überhaupt gar kein Problem oder irgendwelche Videos auf YouTube oder so aber es geht mir um die Mentalität. Mm. Wir machen nur das. Mm. Und das ist und das mache auch ich, das habe ich auch bewusst gesagt, ich will mich über keinen erheben. Das ist bei mir genauso, ich kenne diesen Kampf. Mm. Und mir geht es einfach darum, und da war mir Jeremia ein Vorbild, einfach mit Gott zu sein, mit Gott zu leben, wirklich zu leben. Und wenn man reflektiert, wie viel Gedanken man an Gott gibt im Laufe des Tages oder wie viel Zeit man ihm gibt, für das ist nicht nennenswert. Hm. Er ist der Schöpfer des Universums.
2: Und ich gebe ihm eine halbe Stunde, wenn es hochkommt. Ja. Das ist halt das Miese so, was ich manchmal denke. Mein Lebenssinn ist ja, ich bin am nächsten an meinem Lebenssinn in der Zeit, in der ich so richtig Gemeinschaft mit Gott habe. Hm. Ne? Ja. Und das ist halt morgens, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Und dann geht man auf Arbeit. Erstmal neun Stunden weg. Dann abends ist irgendein Termin. Aber eigentlich ist das alles Gottes Zeit. Ne? Genau. Das ist auch wieder schlägt wieder zurück. Das ist nicht unsere Zeit, ja. die uns da der Arbeitgeber klauen würde oder so, sondern das ist Gottes Zeit und die investieren wir so. Und auf der kann uns Gott auch benutzen. Und nochmal zurück zu der Bibelstelle 1. Korinther 6, finde ich sehr krass. Ähm, Habe ich vorhin vorgelesen: ne? flieht die Unzucht. Ähm, ein Vers davor, finde ich, kommt eine sehr krasse Aussage darüber, wie unser Verhältnis zu Gott ist. Ähm, da geht es nämlich darum, wenn du einer Hure anhängst, da wird dieses Wort benutzt, anhängen, wie ein Mann seiner Frau anhängt, ne? dann werdet ihr ein Fleisch, das muss ein Bewusstsein sein. Und dann äh, Vers 17, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Mhm. Also wir sind so eine Einheit mit Gott, wenn wir ihm so anhängen. Und ich glaube, es gibt Zeiten, in denen das voll möglich ist und vielleicht ist das auch immer möglich, dass man Gott anhängt, dass man so auf Arbeit ist und sich bewusst ist, alter Jesus ist hier gerade direkt neben mir und ich bin wie so eine Frau, die ihrem Mann anhängt oder ein Mann, der seiner Frau anhängt. Ich will einfach nur mit ihm sein gerade und habe hier halt gerade was zu tun. Aber das ist... Gottes Zeit und irgendwie auch Zeit mit mir. Ja, das mhm. ist ein sehr guter Gedanke, weil ich glaube, das Problem ist, dass
0: man, diese, dass man, das, dass man eine Trennung macht. Also das ist geistliche Zeit und das nicht. Mhm. Auch das, die Bibel kennt das gar nicht. Also wenn man sich das mal durchliest, auch den Kolosserbrief kann ich extrem empfehlen, als Jüngerschaftsbrief, sehr praktisch, sehr lebensnah. Was Joel meint, da schreibt auch äh, Paulus, die Arbeit ist für den Herrn. Also erkennt gar nicht, dass es geistlich und das nicht. Auch unsere Arbeit ist für den Herrn. Ne? Du arbeitest für den Herrn, du kannst dort Zeugnis für ihn geben und du kannst denken, ich tue diese Arbeit gerade für Jesus, um ihm Ehre zu bereiten. Mein Chef, der braucht, dann ist auch dieses, dieser Vergleich, ne? ja, ihr arbeitet nur, wenn euer Chef da ist. Ich sage das jetzt mit meinen Worten, so steht es dann natürlich indirekt schon. Aber ähm, genau, ihr, ihr, ihr arbeitet, um von Menschen gesehen zu werden. Aber Gott sieht euch doch. Warum arbeitet ihr nicht, weil Gott euch sieht? Ne? Und dann haben wir auf einmal eine geistliche Komponente bei der Arbeit einfach. Und das ist, das ist, was man lernen muss. Man muss lernen, Gott viel mehr in seinen Alltag einfach mit reinzunehmen. Und dann hängst du ihm auch wirklich an. Ja. Ne? Ja. Und, du, und wenn du Arbeitskollegen siehst, dann habe ich auch von Hans-Peter Reuer, das ist einfach mein Bre. muss ich zugeben. Schade, dass er nicht mehr da ist. Er hat mir da auch viel geholfen bete einfach für die Leute, die du siehst. Ja, du siehst diese Kollegin, ihren Alltag, was sie bedrückt. Zieh sie zu dir, mach sie irgendwie auf dich aufmerksam. Ähm, wenn du deine Arbeit machst, erinnere dich kurz, was Jesus für dich getan hat, dass du frei bist von deiner Sündenschuld, dass du mit ihm gekreuzigt bist, dass du eine ewige Hoffnung haben darfst. Du musst da nicht stundenlange Gebete halten, einfach immer mal wieder kurz an Jesus denken, ihn innerlich loben, ihm danken. Und so kannst du ihn immer mehr einfach auch in deinen Alltag involvieren. Ne? Also mhm. das ist ja. Das ist das Ding. Die, die Bibel, wenn wir einfach die Bibel lesen würden, die macht
1: nicht diese komische Einteilung, die wir machen. Ja, genau. Dieses geistlich und nicht geistlich. Ja. Bei mir hat es auch irgendwann angefangen zu schauern, wenn man auf einer Familienfeier oder sonst wo war und dann hieß es so und dann in der Stunde machen wir geistlichen Teil. Mm. Ne? So. <lacht> Ist natürlich überhaupt gar nicht äh, böse gemeint oder so, mm. aber, aber was sagen wir damit aus? Ne? Ja, genau. Wir haben in unserem Leben 90% nicht geistlichen Teil ja. und zwischendurch, wenn es passt, dann machen wir 5 Minuten geistlichen Teil. Ne? Genau. Ähm, so sollte das nicht sein und vor allem wir können es natürlich machen. Wir brauchen ja nicht den ganzen Tag zu predigen oder mit einer aufgeschlossenen Bibel und gesenktem Kopf durchs hm. Leben gehen, aber äh, dass unser Leben... Ähm, so steht es ja auch in der Bibel, ne? wandelt im Geist oder euer Leben, ja. fleischliches Leben bringt Fleischliches hervor. Aber wieso brauchen wir die Wiedergeburt, damit wir geistliches Leben haben? Ne? Wir haben keinen geistlichen Teil, wir haben geistliches Leben. Und das ist ja auch die Sache, wenn wir nah bei Gott sind, ne? wenn wir wirklich die Prioritäten schaffen, rechtzeitig zu sitzen, wenn wir nah bei Gott sind, dann haben wir in unserem Leben keinen te geistlichen Teil und einen ungeistlichen Teil, weil wovon das Herz voll ist, davon geht ja der Mund über dann sind wir einfach in dieser ständigen Connection mit Gott, ne? mhm. das wäre genau. so nice und vor allem, in, ich weiß nicht, ob es auch in Kolosser steht oder wo das ist, Marco, du hast gerade das ein bisschen angesprochen, da steht ja auch, tut alles zur Ehre Gottes ja, das ist das und genau. ich weiß auch selber, ob dass ihr ich esst da, oder trinkt, genau, genau ob ihr esst oder trinkt sogar, mhm. da hatte ich dann selber manchmal diese Gedanken, so, dass man irgendwie so unerfüllt ist und so viel macht man einfach, weil es getan werden muss und zwischendurch, dann kannst du wirklich was zu Ehre Gottes tun. So zum Beispiel Mittwoch eine Stunde, wo du abends im Bibel- und Gebetsabend bist <lacht> oder so ne. Oder jetzt, wo wir einmal diese Stunde am Sonntag diesen Podcast drehen, aber in der Bibel steht tut alles zu Ehre Gottes. Und gerade Leute, die auch so viel machen müssen und keine Zeit für in ganz dicken Anführungsstriche geistliche Dinge haben, ähm, da meinte auch ein Prediger oder so mal. Ich fand das so nice, er sagte, und wenn du die Toilette putzt, dann putzt die Toilette zu Ehre Gottes. Mhm. Da dachte ich, boah, Amen. Ja. So. Wenn wir das Mindset haben, dass wir eine Toilette zu Ehre Gottes putzen, ey, dann können wir alles zu Ehre Gottes tun, ne?
0: Ja. Ja. Schön. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Thomas, wie viel, bei wie vielen Minuten sind wir? Also die 50 haben wir schon geknackt. Da sind wir auf jeden Fall drüber. 55. <lacht> oh, okay, krass. Doch so viel schon. Ja. Aber sonst habt ihr vielleicht noch was Wichtiges, was euch auf der Seele brennt. Also ich kann einfach nochmal ein Brett raushauen, so. Ich, wür ich würde vielleicht noch einmal aus meiner Predigt den Vers 9 <lacht> erwähnen, wo es darum geht, wie Jeremia brennt für das Wort Gottes. Weil das hängt mit dem zusammen, was wir gerade gesagt haben. Wenn wir das Wort Gottes einfach mal wirklich ernst nehmen, dann erkennen wir, wie das auch den Alltag betrifft. Ne? Also Jeremia war gegründet und gefasst im Wort Gottes. Und das hatte diesen krassen... Effekt auch auf sein Leben. Ne? Und wenn wir auch einfach wie Jeremia das Wort Gottes hochhalten, auch in Zeiten der Hoffnungslosigkeit, dann wird das unser Leben verändern. Und dann lernen wir auch, ich, ich muss so lernen, ich habe bewusst das Beispiel der Arbeit genommen, weil ich extrem damit zu kämpfen habe, ich hasse Arbeit. Ich hasse meine Arbeit, ich hasse es, ich finde es langweilig, wow und ich, ich, ich finde da keine Erfüllung drin. Ne? Aber der Kolosserbrief sagt, ey, tu das zur Ehre Jesu, und ich möchte das lernen, weil wenn ich das lerne, dann hasse ich das nicht mehr. Versteht ihr? Ja. Und das hat Jeremia gemacht. Er hat einfach das Wort Gottes hochgehalten, in einer ganz anderen Situation, klar. Aber wir können das Wort Gottes auch in unserer Gesellschaft hochhalten, aber auch vor allem in unserem eigenen Leben. Und der Vers 9 hat mich da sehr von Jeremia überzeugt, wie brennend er das getan hat und dass wir das genauso brennend tun in unserem Alltag. Dieser Punkt, der war, der war mir noch mhm. mal sehr wichtig, dass wir den einfach noch mal kurz ja, mit reinnehmen. Ne?
2: Wie kriegst du dieses Feuer für Gott? Wie wirst du brennend? Wie lässt du dich betören?
0: Das ist, so eine, das ist so eine unzufriedenstellende Antwort vielleicht, aber ich glaube, das kannst du nicht künstlich tun. Ja. Das musst du von Gott tun lassen, weil... Nur er kann dieses Feuer in dir anzünden. Das ist die Bibel für mich deutlich. Ähm, der Heilige Geist bewirkt das. Aber was wir tun können, ist, wir können darum beten. Wir können Gott darum bitten, dass er das tut. Und auf der anderen Seite können wir natürlich auch Zeit im Wort verbringen. Weil es ist krass, ähm, du warst auch bei Ralf Schowalter, glaube ich, ne, mit dem Heiligen Geist ja. und der Bibel. Ja. Man kann die beiden gar nicht voneinander trennen. Mhm. Und deshalb ist meine Antwort, bete darum, dass du erfüllt bist, aber verbringe mhm. Zeit auch im Wort wirklich. Ja. Und lebe das, ne? Nicht nur Theorie, lebe, was du ja. liest. Genau. Wir können Gott bewusst
1: darum bitten und ich weiß nicht, vielleicht hilft es jemandem von unseren Zuhörern, was mir geholfen hat. Wir hatten ja eine Folge mit Rudi aufgenommen, das letzte Mal, wo Rudi hier war. Und er hat ja dieses ähm, Beispiel mit dem Feuer gebraucht, dieser geistliche Dreiklang. Ne? Mm. Feuer braucht, oh, ich weiß es schon wieder nicht mehr, Holz, Sauerstoff und Zunder, irgendwie mm. was zum Anbrennen und so. Mm. Und da, ja. die Parallelen sind echt ähm, so krass. Wenn du diese drei Sachen hast, dann hast du Feuer. Du hast dann einfach Feuer. Und genauso ist es eigentlich für uns, wenn wir sagen, wir wollen brennen, du brauchst diesen Dreiklang, du brauchst Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Und wenn du diesen Dreiklang hast, dann brennt dein Feuer. Hm. Das Feuer braucht sich gar nicht anstrengen. Oh, stark, weißt ja. du? Es mhm. brennt dann. Ja, ich
0: fand die Folge sehr nice. Ja,
1: wir haben vorhin noch darüber geredet, dass wir uns alle so unvorbereitet fühlen, aber es ist immer
0: wieder einfach. Ja, das ist eine Thematik, über die man sehr viel ja. sprechen kann. Ne? also. Eigentlich immer. Man ja. könnte immer wahrscheinlich einen 5-Stunden-Podcast machen. Wahrscheinlich. Gott die Ehre.
1: Ja. Ähm. Hast du noch einen knackigen Vers für uns zum Abschluss, Marco? Absolut. Jawohl.
0: Und überhaupt nicht kreativ, aber ich würde einfach gern abschließen <lacht> mit den Versen, die ich in meiner Predigt auch vorgelesen habe. Jawohl. Aus Psalm 73, oh, Verse ja. 25 und 26. Das finde ich gut. Dort schreibt Asaf folgendes. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß, wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer.